0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en el que nos sintonices. Es una, es más, un gusto compartir con ustedes a través de este, de este medio para el equipo de que contactarnos y hablarles de temas que a todos y a todas nos mueven o nos han hecho clic en algún momento. Hoy traemos para ustedes la segunda parte de una serie de capítulos sobre el amor y como lo vimos en, en la sesión anterior o en el, en el capítulo anterior, en, hablamos desde la perspectiva femenina desde algunos conceptos o, o, o creencias que, hemos, que nos hemos generado como mujeres para poder ser aceptadas y poder tener o cumplir con esta expectativa del amor de pareja y hoy Vamos a dedicar un momento a escuchar a Jesús, que es la, la parte masculina de este equipo y es quien nos guía en, en algunas ocasiones en, en respecto a la perspectiva justo de un hombre heterosexual que, que también se enamora y que también por ahí vive situaciones de amor este, complicadas entonces el día de hoy vamos a hablar sobre eso y les tenemos una, una sorpresa sobre unas cosas que vamos a comentar al final eh, y nos gustaría mucho que, que con ello nos pudieran hacer llegar sus comentarios a través de, de nuestras redes sociales y, y pues bueno, sin más vamos a iniciar y le cedo la palabra a Jesús Hola Pau,
1: hola Escuchas, no sé cómo se diga Pero pues eso, Katy, ¿cómo estamos? <ríe> pues sí, en efecto, ¿no? No sé eh, ¿Por dónde pudiera empezar A hablar acerca del, del Cómo se enamora un hombre Cómo vive el hombre eh, su, su enamoramiento Yo creo que No es nada alejado De, de cómo lo vive una mujer Quizá lo único que cambiaría fuera, sería la construcción social de cómo fuimos, eh, valga la redundancia, socializados para entender el amor. ¿no? Eh, porque como hombre, y no, no quiero decir que yo sea el, el único marco de referencia, pero al menos se nos ha enseñado que un hombre dentro de una relación tiene que proveer ¿no? o su función puede llegar a ser esa únicamente pero no por eso no dejamos de sentir angustia por ejemplo a, a, o temor a la pérdida de la pareja eso en ningún momento ha, ha, ha sucedido o, o deja de suceder solo que quiero, quisiera pensar o al menos desde mi experiencia no es muy común que un hombre pueda llegar a, a, a expresar ese temor por miedo a críticas, porque socialmente se ha, se ha educado o se le ha educado al hombre para, para que al menos ese, esa parte vulnerable no se vea reflejada. Eh, justamente el sábado yo tenía, tuve la oportunidad de platicar con algunos amigos ¿no? que afortunadamente están fuera del ámbito psicológico y, y no, no, quizá no se tienen mucho a... A racionalizar lo que de pronto es una relación de pareja y eso me ha permitido o me permitió entender un poquito de de cómo aún eh, siendo la de la profesión que seas siendo sexual, homosexual, lo que sea, todos tenemos miedo a esta pérdida, ¿no? Y a partir de eso, de pronto el no saber lidiar con esas emociones o con esa pérdida o con esa angustia no somos capaces, y hablando ahora sí en el sentido de lo masculino, de expresar ese temor. Y entonces, al no saberlo expresar, algo que sucede es comenzar a tomar malas decisiones. Porque entonces yo, yo escuchaba un pensamiento que me pareció muy obsesivo. Y que fue, es que antes de que me la hagan, pues quizá yo la puedo hacer. ¿no? Y entonces yo decía, ok, ¿y por qué mejor no preguntas o comentas con tu pareja, que lo que estás viviendo también te está poniendo en una situación en donde no sabes qué está pasando y quisieras que se aclare yo creo que a partir de ahí es donde, donde empieza mucho este tema ¿no? Ot otra cosa que de pronto yo he escuchado de los de, de algunos amigos y que de pronto es eh, pues es que si una oportunidad se da y no la tomas en ese momento ya no va a volver a suceder. Y de pronto eso, a mí se me, cuando, cuando yo escuché eso, digo, oh, ojo, yo no, insisto, no quiero ser el, el marco de referencia más eh, eh, moralista o lo que sea, pero para mí eso fue algo bien complicado, ¿no? Porque yo al menos entendí desde mi construcción material porque mi, mi familia es completamente matriarcal, este era... ¿Cómo? O sea, si tú decides estar con alguien Es porque No tienes No que no tengas ojos para alguien más Pero al menos respetas la presencia De esa persona en tu vida, el rol Que está desempeñando, no por así decirlo. Y, y de pronto Para mí fue como ¿En qué momento Un hombre llega a A, a tomar esa decisión? ¿no? Porque al final Me, do, me di cuenta que incluso en una relación o, o lo que pudiera llegar a empezar a, a fragmentar una relación, es que se vive en una relación unilateral ¿sabes? no sé si me explico que de pronto es eh, yo hombre me llega esta oportunidad y la aprovecho ah, pero si mi pareja lo hace ella aprovecha una oportunidad que también a ella se le presenta y yo la descubro el indignado quién pudiera llegar a ser, ¿no? siendo que yo previamente quizá cometí la misma situación. Entonces, a partir de ahí es, es justamente este tema. Yo creo que no, no nos educaron para ver más allá de la relación como una forma de, en la que el hombre pueda proveer, ¿no? Ya en algún momento eh, Marx hablaba acerca del carácter social del, de, 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 del hombre y justamente decía, ¿no? El hombre cree tener eh, la función de proveer y eso es lo que le denota su, su, su simbolismo puesto que se ha socializado para brindar el sustento económico a, a, la, a la familia sin embargo toda la naturaleza de la familia recae en la, en la mujer es decir, decía por ahí el, el hombre realmente no tiene como tal una función dentro de la pareja y eso es algo bien, socialmente bien triste porque al final eh, pudiera yo entender no que no nos educaron para expresarnos más allá ¿No? Y de pronto por eso tenemos mucho este tema de, de los papás, que, te, que de los padres, que, que es, pues yo soy buen padre, ¿por qué? Porque le doy a mi hijo dinero, ¿no? Porque me voy a trabajar y esa es mi forma de proveer, ¿no? Pero de pronto, y hablo en, en, en algunos casos, en donde el padre pues justamente se vuelve un padre más afectuoso, ¿no? Y que a lo mejor le puede brindar un poco más de... de de, de, de sanidad a la relación en tanto que se permite expresar lo que, lo que se siente como como vulnerable pero también ahí me llama la atención porque de pronto es cuando un hombre se muestra vulnerable cuando un, un hombre mmm, expresa lo que le duele y que, y que de verdad es algo muy complicado porque socialmente no nos enseñan cómo hacerlo ahí es donde, donde quizá el canal de comunicación entre la pareja se, se desvirtúa, ¿sabes? Porque tampoco la mujer está preparada para entender esa parte vulnerable del hombre. Y entonces es, por ejemplo, yo lo veo con, con, con mi actual pareja, ¿no? Que de pronto es este. Yo le platico cosas de mi vida que de pronto a nadie le platico. Y para ella es como algo muy curioso, ¿no? Y, y de repente, quizá en algunos momentos, como que hace una broma, un, un chistorín por ahí. Y, y yo de pronto es, espérate, pero pues para mí es algo complicado de expresar y que de pronto lo entiendas como, como que un hombre tiene que vivir eso, ¿no? Es como, también como, como que el canal de comunicación no, es, no se vuelve como el mejor en ese sentido, ¿sabes? Entonces yo creo que muchas veces el el canal por el que tú le expresas la emoción a tu pareja, en este caso en caso, como o yo como hombre a una mujer heterosexual como, como bien lo mencionabas de pronto no es como el mismo canal con el que ella descifra el mensaje, ¿sabes? y de pronto resulta un poco complicado pero al final de cuentas yo creo que lo que pudiera apoyar mucho en este ámbito de la, de la relación de pareja es en qué, de qué manera yo puedo entender ese canal ¿no? porque también de pronto por ejemplo, a mí como hombre yo te puedo decir que esto de que los hombres no, hace, no encontramos las indirectas, eso es cierto y no porque seamos autistas, no porque no vamos me acuerdo muy bien cuando, cuando estaba en este proceso de cortejo con, con mi pareja, de pronto era este, yo le, yo le preguntaba literalmente yo le preguntaba Oye, eh, ¿te, ¿te gusta esto? O sea, ¿te, gusta, ¿Te gustaría ir al cine? ¿O te gustaría que yo eh, tuviera un poquito más de muestras de afecto en público? ¿No? Y me decías es que tú eres hombre, tú debes de saberlo, ¿no? Y yo así de, espérate, pues, si te estoy preguntando Porque pues, en algún momento habíamos quedado que hasta que pues, tú me dieras el sí yo te lo propusiera como que la muestra de afecto tenía que verse, ¿no? Y entonces era, pero, pero es que tú eres hombre, tú debes de saber, ¿no? Y yo decía, ok, ok, ok. Y luego entonces pasaba otro tiempo y llegaba otra conversación en la que yo le decía, este, ¿te gustaría, no sé, que nos fuéramos a, al cine, a, a ver una película? Y me decía, sí, y yo le preguntaba, ¿pero cuál te gustaría ver? Para considerar como su opción, ¿no? Porque al final yo te voy decir, pues vamos a ver una película de terror, y tú bien me podrías decir que no, ¿no? O a lo mejor yo no quiero ir al cine, y entonces era, o te gustaría ir a comer, no sé, y yo, ¿cómo no sabes? Pues es que tú eres hombre, deberías de saberlo, ¿no? Ajá.
0: Sí, ¿sabes Jesús? Eh, me gustaría mucho hacer referencia y yo creo que en, en los capítulos en donde retomemos esta parte del amor romántico de pareja va a ser inevitable hacer referencia a este primer cuento que, con el que iniciamos este capítulo y cómo este chico que, que es el protagonista del cuento se tiene que mutilar se tiene que transformar para poder caber en una puerta chiquitita que le iba a permitir el acceso a su pareja o a su potencial pareja y creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y también vienen a mí la, la, las imágenes de los cuentos que no les voy a decir de cuáles pero <ríe> de estos que en donde el príncipe literal ya sabe qué se tiene que hacer y la princesa únicamente está ahí para ser rescatada, para ser este objeto, ¿no? De, del deseo y del amor del príncipe y, y esto que acabas de decir eh, me parece importantísimo resaltarlo porque quizá tú eres un hombre que ya se ha deconstruido y que, y que ahora se da la oportunidad de dialogar así con su pareja, pero muchos hombres siguen pensando que ellos tienen que decidir y que ellos tienen que elegir sin preguntar o sin cuestionar a su pareja sobre lo que se desea o se quiere en la relación,
1: ¿no? Claro, porque de verdad es que sí, fíjate que, bueno, no sé si, si yo sea un hombre de construido o, o, o el arquetipo de, de, de hombre masculino ya en mí haya sido porque aparte me junto con, con, con la cantidad de amigas mujeres que tengo pues es mayor a la cantidad de amigos hombres no y la verdad es que todas ellas son tienen perspectivas completamente diferentes a lo que quizá normalmente pudiéramos entender ¿no? pero, pero sí algo que me empezó a generar mucho conflicto sobre todo porque mmm, yo Quizá no había tenido una pareja que de pronto yo tuviera que empezar a descifrarla en todos los aspectos, ¿sabes? Y me parece que para mí fue un poquito al principio muy complicado porque era, este, para mí era literalmente considerar su, su punto de vista para entender si lo que yo estaba haciendo era correcto o no, o podía, podíamos disfrutarlos ambos, ¿no? Por ponerte otro ejemplo, hace algunos años eh, yo tenía una, una mejor amiga, ¿no? Que de pronto yo no entendía de verdad literalmente las señales y para mí fue fácil o, o, o fue sencillo preguntarle, ¿no? Porque había como este tema de, ah, se ven bien de amigos, pudieran ser novios y bla, 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 ¿no? Ya saben cómo este chiste. Y entonces un día, yo al notar como que ella seguía este, este juego, un día le pregunté, ¿no? Oye... Oye, si ¿sí te gustaría que fuéramos novios, ¿Hay, ¿hay alguna posibilidad? Y me dijo, no, todo como amigos, ah, perfecto. Yo me sentí con menos compromiso porque pues, literalmente era así como de, yo no sabía qué hacer, de verdad, ¿no? Y entonces pasó el tiempo, nos íbamos de viaje, salíamos, etcétera, etcétera. Y un día, ¿no? Eh, todos me decían, todos me seguían con la misma cantaleta, amigas, amigos. Es que ella quiere contigo, ella quiere contigo, cómo es posible que se va de viaje y que, eh, contigo y, este, y no son nada, ¿no? Y yo así de, pues, pues no, ¿no? O sea, al menos dentro de mí era como pues somos amigos, somos amigos, somos amigos, ¿no? Hasta que en algún momento, después de muchos viajes, después de muchas salidas, después de mucho tiempo pasar juntos... Eh, Pasó, fuimos a una fiesta. Un día me dijo: ¿Sabes qué? Este, te voy a tener que eh, bloquear tantito de, de, de mi Facebook. Este, luego te cuento por qué. Y ya nunca supe de ella. ¿no? Y entonces, a interpretación de, de, del mundo, fue: es que todo el tiempo quiso contigo y tú nunca le pediste que fuera su, tu novia. ¿no? Y así de: Pues yo recuerdo habérselo preguntado. ¿No? En muchas ocasiones yo le comenté: Oye, pues está pasando esto, ¿Es, es verdad o no, no, solo como amigos, y hasta donde yo me quedé, siguió siendo mi amiga, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver este tema, porque de pronto, el, el no entender las indirectas, el, el creer, o, tanto del hombre como de la mujer, porque también pasa de los dos lados, el creer que, que suponer que nuestra pareja nos nos está leyendo la mente y tiene que hacer lo que nosotros queremos. Ahí está el detalle, de verdad. Hoy, al menos yo me, yo sí me detengo. Por ejemplo, me acuerdo mucho de esa amiga porque recuerdo que una vez nos fuimos de viaje. No voy a decir el lugar para, por si en algún, algún momento me escucha, no quiero que me busquen, <risa> no es cierto. Pero eh, una vez nos fuimos de viaje y no encontrábamos una habitación en donde pudieran haber dos camas. Y entonces, yo yo la verdad, por no sé, por respeto, porque por no invadir como la privacidad en ese sentido, yo le preguntaba, pues, ¿cómo ves? O vamos a buscar otro y íbamos y buscábamos otro hotel y no encontrábamos. Entonces, al final yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te parece bien si tú decides? Si te sientes cómoda, adelante. si no, pues, va Llegamos a un hotel en donde nos dijeron, ¿sabes qué? Hay una promoción, bla, bla, bla. Este hay una habitación para cuatro personas que está en promoción y está más o menos al precio del de una persona y este, te sale al mismo precio ¿no? mi respuesta fue en la que tú te sientas más cómoda cuando ella me dijo, tú decide yo la verdad es que no sabía qué hacer Sí, porque la verdad es que yo dije, pues lo de menos es pido la adecuada para cuatro personas, ella su cama, yo mi cama ¿no? pero ya después ahí entendí que, que quizás sí pudo haber algo más porque yo no entendía el por qué, por ejemplo, ella se molestaba porque una chica en el, en el bar se me quedó viendo o porque uh, me quedé dormido y ella se quedó despierta. ¿Sí me explicó? Entonces creo yo que al final no, no sé si no nos socializaron para, para pedir, pero tampoco para recibir lo que las cosas nos, nos podemos... Eh, eh, Recibir
2: de alguien más, ¿sabes? Y aquí, Face, dices algo bien, bien interesante, ¿no? El, no nos enseñaron a recibir o a pedir, y también pues, hay que reflexionar cómo es que socializamos o nos socializaron en este tema de las relaciones. Justo a mí me llama la atención que tú le llamas el cortejo, ¿no? Cuando estamos muy acostumbradas a escuchar, es que el proceso de la conquista. Nuestras relaciones afectivas así han sido socializadas, ¿no? Ah, que tú, hombre, vas a venir a conquistar a esta chica a la que le tienes que leer el pensamiento, a la que tienes que dirigir, ¿no? Porque es prohibido que esa amiga te hubiera dicho, ¿sabes qué? La neta sí, sí me quiero dormir contigo. ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Porque también este tema de las indirectas, pues es un asunto bien complejo que pega en las relaciones, ¿no? ya supongamos que sí se dio una relación, pero si nos manejamos bajo las indirectas, pues terminamos teniendo muchos problemas, ¿no? Yo te puedo decir que a mí me pueden lanzar 10, 15 indirectas y yo me quedo como de, ¿qué? <risa> no las entiendo, ¿no? no sé, o me hago, no, no entiendo qué onda, pero yo no alcanzo a codificar esas indirectas y de pronto que sigamos bajo este rol receptivo, pasivo de pues es que tú dímelo, no tú escoge si nos dormimos en camas juntas o separadas también nos habla de, de este papel donde nos ha puesto pues, la sociedad, ¿no? de esperar a que llegue este caballero a que me conquiste, a que haga todo lo necesario para que como si yo fuese un territorio me tome y me colonice y suena es muy chistoso,
0: ¿no?
1: Y que aparte lo direcciones ¿sabes? Eso, eso es un tema bien... Digo, yo pudiera ser quizá lo más tajante o pude, pude haber sido lo más tajante y decir ah, pues en un individual porque aparte era incómodo estar buscando hotel y hotel, ¿no? Pero me queda claro que ya ahí nos íbamos a, a encontrar entre ese momento incómodo de pues quién se duerme en el suelo, quién arriba o los dos arriba, ¿no? <ríe> y justamente ese es como, como el tema, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, que, que decías esto, me acordé de algo bien, bien, bien interesante, que, que era eh, en qué momento también yo, como hombre, entiendo que la mujer tiene, tiene cierta libertad, ¿no? Y también uno como hombre, no es decir, eh yo al menos ahora ya conceptualizo la relación como tú me eliges, yo te elijo si tú decides estar conmigo el tiempo que decidas estar conmigo lo pasaremos excelente el tiempo que decidas o en el momento en el que decidas irte no te detendré no porque no quieras que, no porque yo no quiera detenerte sino porque respeto la libertad que tienes y si decides seguir adelante adelante y justamente en eso, en algún momento me, me sucedió que alguien me dijo, yo de tal a tal tiempo puedo estar contigo en la relación, después de tal tiempo yo me voy a ir, ¿no? Pasó el tiempo de la relación y de repente fue, <ríe> y de repente fue, es que a mí sí me gustaría que tú me retuvieras, o sea, que tú hicieras algo para que no me fuera, ¿no? y entonces fue así como de, pérame, o sea, yo en ningún momento truncaría algún sueño, una idea, un plan que tú tengas por conservar algo que si bien sucede en un futuro pudiéramos retomar, no lo sé, y eso es algo bien bien complejo, ¿no? Porque seguimos entendiendo esta dinámica de pareja en donde tú me perteneces completamente, ¿no? Y yo pienso que no es así al final, porque incluso pasa con los celos, ¿no? Yo soy pésimo para celar a alguien, la verdad es que a mí no me dan celos, es muy complicado que me llegue a celar algo, no digo que eso, porque también eso a veces me han dicho que refleja desinterés, ¿no? Y entonces, es espérame, o sea, pues, pues no porque te sientas que no te estoy poniendo atención, voy a celarte, ¿no? Porque eso es algo complicado. Me queda claro que la angustia ante la pérdida siempre ha existido, por supuesto, eso siempre es latente, porque es un objeto de amor, eso siempre va a pasar. Nos pasa con la madre cuando nos alimenta, nos pasa con el padre cuando nos, nos castra en, en este complejo de Edipo. nos pasa todo el tiempo, ¿ok? Pero eh, si, si lo pudiera yo pasar como a temas de la teoría, lo que realmente nos duele es el el significado o el simbolismo que le damos a la presencia de ese objeto no es tanto a la pérdida, porque la pérdida pues quizá físicamente ya no está pero el significante es lo que condiciona este dolor, ¿no? pero pero justamente eso, eso es algo que también me llama mucho la atención eh, el hombre aunque y, 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 al, y si lo pudiera poner quizá no sé, a lo mejor eso generaría más controversia, pero yo creo que en la mayoría de las mujeres, aún siendo muy racionales. No se nos olvida esta parte primitiva y territorial, ¿no? Y entonces, eh, al hombre sí se le pide la, prote la protección, ¿sabes? Eh, ahorita, insisto, me ha pasado que me dicen, este, como, como en esta búsqueda del territorio, ¿no? O sea, como de pues ya deberías de, de publicarlo en Facebook, ¿no? O pues ya deberías de... Porque también ahorita eso es, eso es algo bien interesante, ¿no? Una niña de 16 años, 17, me explicó, por ejemplo, cómo es lo del quede y lo de los novios, ¿no? Y yo le decía, a ver, ¿qué es un quede, no? Y me dice, pues si llevas más de, de un mes saliendo, si llevas un mes con él y todavía no, son novios ni nada, es un quede y yo dije, órale oh, y le dije ¿cuándo es el novio o no? y me dice, después de los tres meses y yo, ok, en mis tiempos y no estoy muy viejo era, o sí o no, o eres mi novia o no eres mi novia, y nada de quedes de que si sí o si no, tan, tan, no y eso me resultó también bien interesante, porque justamente pareciera que si hoy en día no hay un territorio no, no, no está bien marcado un territorio dentro de la pareja Eres del pueblo y para el pueblo, ¿no? Y eso está bien complejo porque, bueno, al menos yo que, que de pronto sí soy bien poco territorial de... Ah, si, si es mi novia, ¿a poco no sabía, no? O sea, llevamos un año y ya nos estamos viendo y hasta ahorita saben, ¿no? Que es justamente eso lo que de pronto a mí me genera conflicto. Está eh, súper este heavy
0: este tema. Y, me, y también a mí me genera mucha controversia todo lo que ahora implican las relaciones amorosas porque estoy estoy convencida de que ha evolucionado tanto la manera en la que nos relacionamos con otras personas que la diversidad incluso sexo genérica ha abierto puertas a que las manifestaciones del amor romántico ya no sean solamente de pareja como las conocíamos hasta hace algunos años eh, y pues este tema nos da para hablar de muchas 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 cosas pero ya tendremos oportunidad de profundizar en, en estas cuestiones ahora me gustaría eh, preguntarles, Katy y Jesús, ustedes en su experiencia, en su desde lo que ustedes piensan, ¿cuáles son esas eh, posibles causas por las que una pareja termina?
2: Pues aquí podemos hablar de muchas, ¿no? De miles, pero creo que las esenciales y que las tocó Jesús es el dar las cosas por entendido. ¿no? pensar que mi pareja ya me entendió ¿por qué? porque es mi pareja y así, ¿no? esa es la explicación como eres mi novio, mi novia tú deberías de saber lo que yo quiero ese dar las cosas por entendido de pronto también nuestros ideales del amor romántico que ya hablábamos en el capítulo pasado, ¿no? con este tema de los celos, en donde yo entiendo el amor y el interés por mí solo si mi pareja experimenta continuamente este miedo a perderme y este control Ay, oye, pues, ¿qué, ¿qué acaso ya no me quieres? ¿O no te da miedo que me vaya con alguien más? Como retando a estas ideas. Por ahí también, pues, eh, ya lo hablábamos desde lo biológico, ¿no? Lo, lo neurológico, cuando se nos pasa esta etapa de, eh, ¿cómo decirlo?, de estado alterado de la conciencia, <ríe> por tanto neuroquímico, neurotransmisor ahí que tenemos en la etapa del enamoramiento. ...y pues que de pronto ya... ...desintoxicadas, desintoxicados... ...podemos ver a nuestra pareja en crudo... ...y decidir si ese crudo... ...me gusta... ...y decido estar con él... ...o ya no, porque eso es lo que también a veces pasa... no ...que llego a verlo ya en crudo... ...me desilusiono porque no era todo lo que yo le puse... ...y pues me voy... no ...o termino esa relación... ...eso, la monotonía... ...el no hablar, las indirectas... El decir, bueno, este mensaje por debajo del agua sí me lo va a entender. Cuando tal vez mi pareja está en otro mundo, ¿no? Está pensando en otro nivel y yo le mando señales muy ambiguas. También es una de las causas por las que las relaciones terminan. Por falta de, de comunicación. ¿Tú qué nos dices, Jesús?
1: Sí, mira, yo, a lo mejor yo lo no podría resumir nada más en idealizar de más en una falta de comunicación o no entender el canal por el cual eh, ambos se dirigen a sí mismos y el temor a redescubrirse, ¿sabes? <ríe> en algún momento, y, y ahí sí, incluso pudiera hablar de lo sexual, ¿no? Eh, alguna vez en algún taller de sexualidad nos dieron una uva, ¿no? Porque... Y, y me recuerdo esto porque en algún momento una, una, una compañera de trabajo me decía es que pues a, base, a veces todo el tiempo no es lo mismo desayunar todo el tiempo leche a que de repente se te antoje un café ¿no? hablando como en este tema de todo el día estoy con mi pareja y de a lo mejor pues llega un cafecito medio guapito y pues te vas ¿no? y entonces yo, yo le decía pues sí justamente recordando ese tema de la uva ¿no? eh una vez nos dijeron, tienen lo que dura una canción para comerte una uva, ¿no? Y entonces mi respuesta fue, pues, ¿qué? ¿Me le quedo bien o qué? ¿No? Pero de repente fue, ok, ¿y por qué mejor no saboreo primero la uva? La voy degustando, la voy pelando un poco a poco con la boca hasta que me la pueda comer, ¿no? que Justamente habla en ese tema del, del redescubrirse como parejas, ¿no? Que sí, a lo mejor todos los días te dan eh, café con leche... Pero a veces te lo puedes comer con un pancito... Otro día con una dona... Otro día puede ser un café solito... Y justamente es eso, ¿no? El evitar la, la monotonía... Al final de cuentas... El que tú conozcas a tu pareja... No implica que todo el tiempo sepas lo que quiere... ¿No? Y eso es algo padrísimo... Que al final... Que tu pareja te llega y te, te pueda venir a decir qué es lo que le gustaría que le hicieras o cómo le gustaría que vivieran la, la, la relación, sería magnífico creo yo
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes ¿Sí, Katy, vas a decir algo? Sí, justo en esta
2: parte del redescubrimiento asumir que también somos personas cambiantes, que no somos estáticas, puede que de inicio eh, conocimos a nuestra pareja y vimos algunas cosas y que al paso del tiempo pues se van modificando esto también implica ese reto ¿no? de cada día conocer a esta pareja que tengo al lado de volver a mirarla de volver a, a como dice Jesús a explorar esas texturas a explorar ese reconocimiento nuevo esas nuevas formas de ser y de estar ¿no? entonces creo que esa sería la alternativa para quienes eh, por ahí puedan tener miedo a que una relación larga o una relación que empieza a apagarse pues no se apague
0: claro ¿Saben qué me gustaría a mí poner sobre la mesa? También eh, es algo que, que con frecuencia se ha presentado en, en los espacios en donde yo colaboro y es que las relaciones ahora también terminan antes de haber empezado. ¿no? Este, este tipo de ideales que mencionaba Jesús eh, el tener expectativas altas que te impiden relacionarte con el otro y comprometerte o tener una relación estable como la conocemos este, también creo que es importante que la, que la pongamos sobre la mesa porque es una de las razones por las que las relaciones terminan aún sin empezar ¿no? eh, es, es muy, muy frecuente y pues bueno una vez más me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan a que nos compartan sus comentarios sus preguntas a través de nuestras redes sociales a través del Instagram, a través del Facebook este, nos pueden hacer llegar comentarios, nos pueden hacer llegar preguntas, dudas sobre lo que eh, les vamos platicando en estos episodios eh, les recuerdo el correo electrónico que es consultorio psicológico 113 gmail.com y quedamos pendientes de continuar con esta serie de capítulos sobre el amor esperamos que el día de hoy haya sido grato para ustedes escucharnos y pues bueno no olviden dar like y compartir a, a las personas que ustedes crean que esto les puede servir o ayudar o entretener aunque sea un poquito algo que quieran agregar Jesús este Katy, pero yo extraño a Jessica
1: extrañamos a Jessica esperemos <risa> que el, el siguiente podcast esté con nosotros ya saben que el, el trabajo es trabajo y es algo que siempre se ha respetado yo quisiera decirles nada más hablen con su pareja redescúbranse y vivan su relación al máximo
0: ok <risa> cuídense mucho que estén muy bien. Nos vemos, nos escuchamos pronto. Bye. Bye.